0: Don Andrés Arconada, buenas tardes. Hola, Darth Vader, ¿cómo estás? Has visto. <risa> eh, en esta última hora me he ido subiendo. Van, estás trabajando? como el tiempo, sí, total, es. como Sube, totalmente cambia. cambiante. Pronto... Pero ahora, en honor a, al momento histórico que vamos a vivir, porque es un momento histórico, he vuelto otra vez a la voz de Constantino Romero,
1: de Darth Vader. Ay, añorado Constantino. Eh, no sé ni por dónde empezar. Mira, no me han dejado poner... Eh, ...con buen criterio... ...porque yo como soy muy, muy visceral... ...pues me pasan cosas como esta... ...el titular que yo quería para el videoblog... ...de Libertad Digital... ...te han censurado... ...no, no me han censurado...
0: Que dicho, no me entere
1: yo. No, me han dicho, no es conveniente, te van a escribir en las redes. Pues ese es el que tienes que dar aquí No, ahora. no lo puedo dar, no. luego te lo cuento, <risa> pero es un poco, es un poco ordinario.
0: O sea ah, no, bueno, entonces no, no lo puedo hacer. Pero tan mala es, Andrés. Mira,
1: yo pues, salí muy cabreo, pero eh, es verdad que con el paso de los días eh, lo que tengo es una gran decepción. Yo creo que eh, la decepción me llevó al cabreo y a la tristeza. Yo fui de los chavales, porque tenía ya, era joven, fui con mis padres. Además, al, al cine Real Cinema, que sabes que existía, que está en la Plaza de la Ópera, te lo digo porque a ti te pilla muy cercano, aunque fuese de niño. Sí, sí, no, eh, eh, Real muy Cinema. cerca de casa. Exacto. Sí, sí. sí. Todos esos cines ya me quedan muy pocos. No te queda nada. Bueno, pues en, en el Real Cinema se estrenó la Guerra de las Galaxias. Entonces era, no era Star Wars, era la Guerra de las Galaxias. ...y eran 70 milímetros... ...porque entonces tenía pantalla de Cinerama ...en fin, bueno, eh, un lujazo... ...y claro, no sabíamos muy bien que íbamos a ver ninguno... ...habíamos oído hablar que era estupenda... ...que era de ciencia ficción y tal... ...y nos encontramos... ...y algo más, ¿eh? y, algo más. y nos encontramos con una gran película de aventuras... Eh, ...que luego se vio reflejada en otras dos magníficas... ...sobre todo la segunda... ...y eso formó una trilogía... Eh, ...antológica, histórica... ...que Lucas, si no hubiera sido por su avaricia con el dinero... ...debería haber dejado en paz... ...él en muchas eh, declaraciones... ...posteriores, después de los años... ...dijo que él empezó... Eh, ...por la mitad realmente de la película... ...porque no sabía cómo comenzar... No, ...no tenía un inicio, tenía muy claro el desarrollo... ...lo que quería contar... ...pero no tenía... Eh, ...una primera parte en la que se contase... ...de dónde vienen esos personajes, no tenía ni idea... ...entonces empezó al grano directamente... ...bueno... Eh, hizo esos inicios y claro, fue catastrófico es verdad que los fans la defendieron en su momento pero cuando pasó un tiempo, pues los fans la atacaron eh, el problema de, de Star Wars no es eh, el cine solamente la taquilla, que es muy importante porque anda mucho dinero sino el merchandising eh, cuando hizo eh, Lucas la primera trilogía nadie sabía muy bien lo del merchandising porque este hombre lo descubrió y ganó lo que no está escrito, evidentemente se hizo esa mala trilogía en su afán de seguir ganando dinero, vendió eh, bueno, sabía que hacer muy bien con todo ese material. Vendió Star Wars a Disney y Disney la primera medida que hizo fue blanquearla ¿no? y hacerla para niños, cosa que yo creo que no es una película de niños, es una película, bueno, niños, eh, a partir de los 11, 12 años, eh, que es la edad en que se tenía que situar los chavales que fueran a ver la guerra. Eh, en la última trilogía no, no hace falta tener eso, con 6 años ya la, la entienden perfectamente. JJ J. J. se hizo cargo en la primera y le pasa lo de siempre. Sabe muy bien cómo empezar una peli, pero no sabe acabarla. Eh, le pasa a las series. Ya Recordemos, este, este su serie... en el
0: final, claro, claro, porque es el final del final. Eh, claro. ahora, te cuento.
1: Se supone, fíjate lo que hizo Perdidos, que era una serie de mucha expectación y no supo cómo acabarla. Pues lo mismo le pasa con la guerra. Eh, ha vuelto a retomar, eh, él la segunda no la hizo, la tercera, y ha hecho una película para fans. ¿Eso significa que a los fans les guste? No van a decir... Eh, ...que no, porque son incapaces de decirlo... ...pero yo muchos que hoy me han dicho que ya la han visto... ...que sí, que tengo razón en cosas, que tal... Eh, ...digo, cuando pase un año... ...no quiero oír el verdadero, el verdadero sentimiento que os produce... Porque, ...no les escucharemos... Por, no, no, ...porque debe produciros mucha tristeza... ...es decir, cuando algo, como tú decías... ...tan histórico como Star Wars, cierra... ...si es verdad que no sus personajes... ...pero que sí el mundo de Star Wars va a estar en tele... ...en un montón de sitios... ...tienes que llevarte la emoción... ...al final, ya no solamente es un aplauso final... ...sino que tienes que llorar... ...sobre todo por los fans, o sea, los que han seguido... ...absolutamente toda la... ...toda la serie, no solamente no emociona... ...sino que te da igual, no solamente te da igual... ...sino que ya no te sorprende... ...si el, la película no te sorprende... ...mal vamos... ...que es verdad que le hace guiños a todos los fans... ...desde el principio hasta el final... ...efectivamente, el principio al final... ...está lleno de guiños para ellos... ...y de personajes que interactuaron en alguna ocasión en Star Wars... ...para que no falte nadie y es como una tarta llena de sorpresas... ...pero el argumento real no sorprende y no es bueno... ...no es bueno, es como te decía antes, demasiado infantil... ...con lo cual no desarrolla, hay mucho pim pam pum... ...es verdad que las secuencias de peleas son buenas, que eh, las batallas son buenas... ¿La no, actriz protagonista qué tal? Bueno pues está en su papel, si yo no tengo nada en contra de los actores que hacen esta, esta versión... ...ellos hacen lo que les mandan y lo hacen bien... Pero falta entidad. Y luego me produce una gran rabia lo que han hecho. Ellos lo pueden vender como homenaje, como lo que tú quieras, pero a mí me parece inmoral lo que han hecho con Carrie Fisher. Carrie Fisher, al igual que Harrison y al igual que Mark Hamill, en el momento que hicieron la, la guerra, que no eran ni mucho menos conocidos, pues firmaron algo que era, se llamaba Derecho de Imagen que Yo no sabía muy bien qué era eso, entre otras cosas, porque el primero eran actores muy desconocidos y, y les da igual el caso de participar en una película de un, de un gran presupuesto, pues no hay que firmar. Pero es verdad que luego el merchandising, que inventó de alguna forma de película, me refiero, que inventó Lucas, pues se desbordó de tal forma que evidentemente su imagen en muñecos, en jabones, en colonias, en todo lo imaginable, eh, fue brutal, de algo que ellos no se llevaron nunca dinero porque no firmaron derechos de, eh, sobre la imagen y tal. Y algo que siempre eh, criticó y comentó, informó Carrie Fisher, que era algo insoportable para ella verse en una muñeca o verse en un jabón. Entonces, que después de muerta se haya utilizado Descartes para utilizarla como personaje, me parece inmoral, totalmente inmoral. Por mucho que a lo mejor hayan tenido el consentimiento de los herederos o lo que tú quieras. Pero Diter, eso es inmoral. Inmoral lo mires desde el punto que lo mides, Porque ella no estaba a favor de eso. Es decir, si cuando muere, mueren, como sabéis todos, por un infarto en un, en un avión, ya había concluido la segunda, eh, faltaba mucho para iniciar la tercera, pues eh, véntate, o sea, quítate la parte que querías poner y, y no sale y se acabó. O sale en un recuerdo y sale una imagen. Pero eso es un, eso sí es un recuerdo, pero no... No lo Logido. utilizas como, como personaje, intentas darle forma con lo que dejó grabado o descartado sí. de eh, las dos anteriores. con lo que, en resumen, eh, no he contado nada para que nadie diga que estamos contando desde la tarde eh, un, algún spoiler, alguna cosa, porque todo el mundo te dice, no cuentes nada, no cuentes nada. Como no, no pero, sabes. Lo, pero no has contado nada, pero lo has hecho en la descripción. Pero buena. Es, es yo simplemente lo que uno siente, y uno debería sentir emoción de principio a final viendo Star Wars. Yo te digo que la vi con periodistas fans... Eh, con periodistas normales y con periodistas fans. Y al principio, cuando sale la fanfarra, todos aplauden como locos y aplaudían, y han aplaudido todas, ya las todas las que han ido han aplaudido todas. Y en esta final nadie aplaudió. ¿Ah? Con lo cual, eh, a mí me parece que es un síntoma de tal. Independientemente de lo que leáis, de tal, de los más fans que escribirán y os dirán, vais a ir igual, es una película que está ya, se piensa que el primer fin de semana va a sobrepasar en, mundialmente los mil millones. Eh, lo importante es lo que cuando acabe la película lo que tú te llevas en tu corazón. Star Wars no es buena, no lo es, y desde luego no merece este cierre.
0: Vamos a escuchar el, por última vez un tráiler de Star Wars y luego escuchamos la nota de Darth Alconada. Es una intuición. Una sensación. La fuerza nos ha reunido. No estamos solos. La gente íntegra luchará si la liberamos. Todos dicen que me conocen. Star Wars, el ascenso de Skywalker, el último de los capítulos de el esta saga. De la saga. Bueno, vamos con... Le, no, no.
1: Nota. Ah, la nota un 4. Y la doy un 4 por, por aquello de los guiños, por aquello de los homenajes reales y por aquello de que evidentemente es una película muy bien hecha. Claro. Sí, o sea, la donde factura ha faltado es, es la el factura, sentimiento, exacto, la factura exacto Es bueno. que teníamos que irnos todos con un sentimiento de 10. Y no, no nos hemos ido, yo al menos, con un sentimiento de suspenso. Otra película que voy a suspender es, Dios mío, pero ¿qué te hemos hecho ahora?
0: Pero si oh, te gustó la
1: primera. Bueno, me hizo gracia. Estaba graciosa, me la me crece, recomendaste sí, y te reías. Sí, Esta sí, es la francesa la de los hijos, el la de los padres, el padre, que las hijas se una casa a una, la casan sí, sí, la Bueno, no era muy original pero se llevaba bien claro, y, te y te ríes. Bueno pues como tuvo tanto éxito han hecho ahora la segunda Ay. parte. Entonces, vuelvo a ser un poco redundante, ahora las cuatro hijas están felizmente casadas, una de ellas está embarazada, pero los maridos no están satisfechos con el trato que dan a los que no son de, de su propia etnia en Francia y se quieren ir a sus países a, a hacer una nueva vida. Claro, eso significa que sus hijas se van, eso significa que este hombre se desmorona y que además quiere criar a su nieto nieta, o sea, que no quiere que se vayan y organizar a Dios eh, en Cristo para que evidentemente se queden. Bueno, pues a mí eh, ya llega un momento que no me hace... Es pues la... la, la, la o sea, que, que le pones un cuatro. Otro cuatro, otro cuatro. cuatro. Y luego me gusta esta peli rusa, o se llama Una gran mujer. Eh, ¿Por qué me gusta? Porque, eh, porque es una película que me conmueve mucho y que me hace pasar frío, es curioso, el frío que sienten los personajes lo trasladan. Esta peli, al igual que, eh, menos mal, que Almodóvar ha podido traspasar eh, el, la, lo que es el primer corte para película de habla no inglesa en los Oscars, que llevaban muchísimos años sin pasar ese corte, eh, y que yo creo que va a estar, está claro, entre las cinco eh, finalistas. Bueno, pues esta peli está también incluida como película de la no inglesa por parte de Rusia. Una gran mujer nos cuenta, estamos en 1945, estamos en Stalingrado, ¿sabes que se quedó? Perdón, Leningrado, ¿sabes que se quedó totalmente devastado después de la guerra? No existía prácticamente Leningrado. Las autoridades abandonaron un poco a la ciudadanía, murió mucha, mucha gente de hambre, de, de, de la propia supervivencia, no sabían dónde meterse, dónde cuidarse, qué hacer, qué comer, fue terrible eh, ese, ese aspecto histórico, que eso es real. Y ahí está encuadrada la historia de, de esta mujer, en la que tiene que sobrevivir por encima eh, de todo. Entonces, todo ese proceso de destrucción, de... De, de soledad, de melancolía de, de tristeza, de, de desgarradora totalmente, es la historia de una gran mujer, que es una muy buena película, y que ojalá tenga, tenga éxito. ¿Y le pones un 6?
0: No, le voy a poner un 6 y medio. Ah, un 6 y medio, medio. bueno, eh, pues no para está compensar mal, eh, no está Sí, porque hemos empezado, ha sido muy duro para los que nos Cuando nos la gustan. veas,
1: que tú eres también sí, fan, sí. hablamos
0: No, no, si... La verdad, cuando pueda a lo mejor la puedes ver en estas navidades Sí, voy a intentarlo, sí, porque además como como tú dices, ya puedes ir con niños sí todas es las muy edades, pero
1: ese final... Tú ya final... me lo contarás, tú me lo contarás. Va a doler. Cuando a doler. La, la, nos veamos después de Navidades, lo comentamos. Por cierto, que nos veremos después de Navidades. Sí, yo no, yo me quedo. Correcto. Pero tú, afortunadamente, He llegado, ¿eh? para tu garganta, eh, para tu salud... Eh, para la salud de nuestros oyentes que sufren mucho viéndote así, mejor que te vayas. Estoy pensando
0: hacer como Luke Skywalker y ya
1: desaparecer para siempre. Sí, bueno, pero, pero luego sale el holograma, tonto. Ah, vale, vale. Puedes hacerlo eh, en plan holograma, <risa> y lo haces en holograma. Ay, ah, Twitter. Bueno, pues eh, se va a Twitter, sí. ¿Y qué va a pasar? Pues es toda una incógnita. No porque sigue Nieves, que es estupenda, pero ¿qué va a pasar? Eso es lo que os tiene que importar. ¿Qué va a pasar? Pues lo tenéis que descubrir de lunes a viernes a las cuatro. ¿Cómo termina la saga de Sánchez y Esquerra? Claro, ¿cómo termina? Bueno, ¿cómo termina? <ríe> ¿Y cómo termina Puigdemont? ¿Y cómo termina no sé quién? En fin, esto es un culebrón que no tiene fin. De momento yo creo que a lo mejor, mira, no no hace el pleno para, para hacerse presidente. O sí, vaya usted a saber, el señor Sánchez, las cosas que hace. Pero eso solamente lo podéis averiguar de una forma. ¿Dónde? Aquí, en el radio. ¿Con quién? En este caso con Nieves. Pero el programa se llama No se te olvide, No se te olvide, la tarde de Díaz.